0: De un lado del cuadrilátero, con cinturón amarillo y naranja. Este es un país del sudeste asiático que limita al norte con China y al sur con India. Ubicado en la cordillera del Himalaya, se independizó de Inglaterra en 1947 y de India en 1949. En el, en el país viven país, nada si más, más 800.000 800, personas. personas. Se, había Se había unido a la FIFA, a la FIFA en el 2000, 2000 y había 2000, perdido 2000, sus 19, 19 partidos 19 jugados hasta la fecha. Hasta la fecha. Presentamos, Presentamos a... a... Buta. Mientras que en el otro lado del cuadrilátero, con cinturón verde... Este país está ubicado en el Caribe, al sur de Puerto Rico, y es aún dependiente del Reino Unido. En él viven menos de 6.000 personas. Aunque había jugado muchos partidos en la década del 50, estuvieron hasta 1990 alejados de las canchas. Tenían solo dos victorias en su historia, ambas ante Anguila, país del que hablaremos más tarde. Presentamos a Montserrat
1: Pregunta, ¿querés grabar en serio o seguís jugando con la voz? Aranguemos,
0: aranguemos Fútbol a pulmón A ver, vamos a
1: explicar un poquito por qué hiciste la presentación de boxeo, fútbol a la pulmón, por qué están hablando sobre boxeo. El nombre... Del boxeo, a boxeo, boxeo a pulmón. Boxeo a pulmón. No, 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 no no va a ser así por ahora. Vamos a hablar sobre, como dice el título, la otra final. La otra final, ¿de cuál final? Este partido se trató, bueno, como escucharon, entre Bután y Montserrat. Del partido que se jugó el mismo día que la final del 2002 entre Alemania y Brasil, la final que ganó Brasil 2-0, recordadísima final, el mismo día en la capital recóndita, es capital de Bután, entre los dos partidos peor ubicados, entre los dos equipos peor ubicados del ranking FIFA en el 2002. ¿Cómo llegaron a jugar este partido? Te estarás preguntando, ¿no?
2: Te hago una pregunta. ¿Conocías estos países antes de ponerte a investigar la historia?
1: No. O sea, de hecho, no, nos pusimos a investigar porque el otro día estaban jugando líder Liverpool en Bromwich y el genio de, de Miguel Simón tiró, tiró esta historia y, y nos pusimos, nos picó el bichito primero de qué eran esos dos países y después de qué de había sido esta otra final. La historia fue así. Johan Kramer, un holandés resentido, digámosle, porque su país no había clasificado al Mundial de Corea-Japón 2002, se asoció con matisse de Young, quien había estado en Bután en 2000 y en 2001, y era compañero suyo en una agencia de publicidad, con la idea de organizar un partido, este partido, entre las dos peores selecciones de la historia, porque tenían cierto fanatismo por el lado secundario o oculto del fútbol. Entonces, Bután 203, Montserrat 202, los harían enfrentarse el 30 de junio de 2002. Desde el VAMOS está todo perfecto. Ahora, ¿cómo llegás a hacer que las dos delegaciones viajen al mismo país, se enfrenten en un partido de fútbol? La idea está muy buena, pero hay que hacerlo realidad. Los, los mismos ni fueron a la FIFA ni a la Federación Holandesa. Le enviaron un fax a cada federación proponiéndoles el partido en diciembre de 2001.
2: Claro, recordemos que en paralelo a lo que sería el partido por quién era el mejor equipo del mundo, la mejor selección del mundo, esto sería la peor selección del mundo. O sea, se competía eso.
1: Y para vos, ¿era esto de, de mostrar el lado secundario o oculto del fútbol o para hacer algo bizarro?
2: O parodia, digamos. No, yo, yo creo que hay cierto interés por ver a estas dos elecciones. A mí me ¿No interesaría crees? mucho verlas. Eh, no sé si el mismo día de la final de un mundial, eso, no. Pero me interesaría ver mucho ese partido que es por el peor. O sea, ¿qué tan malo puede llegar a ser?
1: No, yo veo ahí está en juego más, la más que la gloria, la
2: dignidad de, de no ser el peor.
1: Monserrat dijo, nosotros no somos los peores. Queremos jugarlo. Al toque respondieron con mucho entusiasmo: queremos jugarlo. Mientras que Bután tardó una semana sin pensarlo. Se dice que pues, son buenos budistas, ni a pensarlo definitivamente. Nosotros vamos a decir que tardaron porque tardaron. No no, no vamos a indagar en las razones. Sudeste Asiático y Caribe, ¿las podrías asociar con el fútbol? No. ¿Vos? De ninguna forma. De ninguna forma, lógicamente. Vos me preguntaste al principio del podcast si sabía de la existencia de estos países. Bueno, los pobladores de los países no sabían de la existencia del otro país, y después vamos a hablar sobre esto, que será un documental en el que se mostraba explícitamente cómo los pobladores de los países buscaban en el mapa y en el globo terráqueo al otro país con tal de saber
2: contra dónde alguien jugaba. Claro, porque Montserrat tiene 6.000 personas. ¿Qué, ¿En dónde hay 6.000 personas?
1: Sí, y además es muy raro pensar que de esas 6.000 personas, 150 jugadores nomás eran federados, que es muy poco, pero proporcionalmente es muchísimo. Eh, eh, pensé que Charles Thompson, el capitán de la selección, era policía, además de, de, de profesión. Y en Bután, al haber mucha más gente, tampoco es que había... Muchísimos jugadores federados Había 900 Y tampoco le sobraba el personal Ya que el primer ministro De ese momento Que dio muchas declaraciones para este documental Que se filmaría Era también el presidente de la Asociación de Fútbol José Alberto Fernández Fue el presidente de la AFA hoy
2: Tremendo No, no me imaginaría eso en Argentina pero, pero son cosas que pasan En esos países De, de tener dos profesiones quizás eh, y mismo en el ascenso pasa mucho en Argentina, que los jugadores tienen que vivir de algo porque sí. no les alcanza y hacen otras cosas. Sí, el fútbol en esos países no es protagonista, pero por las
1: condiciones de las canchas y por el hecho de que haya habido una erupción volcánica en Montserrat tiempo antes, eh, el partido se disputó en el espacio, en el estadio complicado, ¿eh? Chang Limitang en Timbu, la capital de Bután, ubicada, como dijimos, en el medio de las montañas. Y para llegar.
2: todo del Himalaya.
1: Del Himalaya, de las montañas más altas del mundo. Y para llegar, lo, los jugadores de, de Montserrat debieron hacer: Montserrat Antigua, Antigua y Barbuda, San Martín, Isla San Martín, Curazao, Ámsterdam, Bangkok, Calcuta, Timbu, como el viaje al mundo en 80 días. Sí,
0: sí, sí. Les
1: tremendo, costó. tremendo, pero por el viaje y por la altura, los jugadores caribeños sufrieron intoxicaciones y problemas de salud que afectarían eh, al rendimiento en el campo, a, sumado a otro factor, que era que los dos equipos se habían quedado sin técnico días antes del partido. Y el árbitro del partido no sería un árbitro cualquiera que lo ha por ahí. Era un ex-árbitro
2: de la Premier que, que además lo habían llamado dos días antes del partido, nomás. acepto, Está bien. Muy bien. Vamos a hablar un poco más del partido en sí. A ver, este nombre es un poco difícil. Wangai Dorji el capitán de Bután, no tardó en, en adelantar, en sumar el gol para, para su equipo, para su selección, con un cabezazo, pero la particularidad es que tenía un pañuelo en la cabeza. O sea,
0: andás jugó a ver cómo
2: jugaba con pañuelo. Eh, dicen, esto no está muy chequeado que la mitad de la población de Timbu que es la capital de Bután, como dijimos antes asistió al partido
1: 15.000 personas y el primer ministro estaba,
2: estaba presente claro y según eh, Kramer lo que pasó en la segunda parte fue asombroso, dice Bután iba ganando pero el público se sentía un poco culpable porque se, según su mentalidad budista acordémonos que la mayoría de la población de Bután es budista, no debía haber un ganador, según el público de Bután. Para ellos el empate habría sido el resultado idóneo y por eso se pusieron a animar al, adversa al adversario. Algo que en Argentina vemos imposible, pero en ningún escenario podría pasar.
1: Inédito, es que es hasta ilógico, es hasta pero su equipo terminó ganando 4 a 0, Dorji hizo dos goles más, uno de tiro libre, muy lindo. Y además, eh, después la entrega de la copa fue también bastante rara, porque se les dio una copa partida a la mitad, que ambos equipos la levantaron, a pesar del resultado final de 4 a 0 a favor de Bután. Ambos equipos la levantaron y se partía la mitad a cada uno, Montserrat se tuvo que quedar en el puesto 203, hoy ya ascendió al puesto 183. Y Bután, por la victoria, ascendió al puesto 199, hoy está en el 189. Eh, muy, muy O bizarre. sea, hoy,
2: hoy se dio vuelta la tortilla, como, como diríamos. Sí, se le dio
1: vuelta un poco. Eh, después del partido, ambas elecciones sí. se juntaron a ver en Timbu, en la capital, el partido entre Brasil y Alemania porque no nos olvidemos que era ese día, la final. Y además, se estrenó el documental que se había grabado en torno a la final, en el que Matisse de Jong, uno de los holandeses resentidos, digamosle, era el productor. Y la, el, el documental estrenado en 2003 ganó dos premios, y hasta fue elogiado por el gran Roby Baggio, Tremendo. que dijo sí, que... Dijo dijo que esto eh, mostraba, el documental mostraba la universalidad del fútbol, que era, no tenía idioma, y que dentro de tanto fútbol comercial, esto era amor puro e ingenuo al juego. Tremendas sí. las palabras.
2: Además, yo creo que este partido tuvo la particularidad de, del espíritu fair play, más que nada. Y, y esto es como la contraposición de lo que pasó en Corea, que hay bastantes sí. teorías de que el Mundial fue arreglado. O sea, o de que por lo menos los arbitrajes y muchos factores que hicieron que eh, lo, los resultados de las jugadas quizás sean raras.
1: Sí, totalmente. Ahora, yes. yo no puedo leer mentes todavía, pero asumo que vos querrías repetir este partido. Bueno, Kramer, sí. el director del documental y de la idea, lo pensó antes que vos. Se contactó con la FIFA para trasladar el formato a el 18 de diciembre de 2022, el mismo día que, la mundial, que el Mundial de Qatar. ¿Quiénes son los dos países que la jugarían? ¿Intentás adivinar o
2: te lo digo ya? Sí, 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 dale. Y tuvimos a un, a un jugador, si es, que, si es que es este país. Tuvimos un jugador de esa selección hablando con nosotros. San Marino, sí. Es verdad,
1: San Marino y después otra selección caribeña, Anguila.
2: ¿Cómo cómo lo ves?
1: El valor, eh, lo veo
2: entretenido. Muy aburrido,
1: sinceramente aburrido. Eh, para la gente que le gusta el punto de calidad, no no. Me imagino lo aberrante lo, lo, lo ofensivo Va a ser un encuentro Sería un encuentro ¿no? Ofensivo Para los ojos <risa> de, Siento que terminaría Cero a cero Yo creo que serían goles la defensa Muestran demasiadas flaquezas. Además son países Que comparados Pensá la, la selección de Bélgica Que es la número uno Del ranking FIFA eh, Cuesta 643 millones de euros Y las selecciones De San Marino y de Anguila no superan el millón y medio de euros entre todos los jugadores son, son datos que, que, que son impactantes y que nos revelan la calidad del partido que veríamos en el caso de que se juegue
2: sí, sí claro entiendo entiendo que hay mucha diferencia y mismos están invitados a, a escuchar el podcast que hicimos con Adolfo Hirsch que él nos cuenta un poco la situación de San Marino y su fútbol
1: sí Sí, y cómo es para ellos enfrentar rivales de otra diferencia pero que y la motivación que implica para ellos enfrentar rivales de la misma calidad país como dijimos 210 del ranking FIFA que es San Marino contra el 209 que es Anguila que sería la otra final tal como lo fue Montserrat contra Bután allá por el 2002 la historia que les estuvimos contando solo la pueden encontrar acá en Futura Muchísimas gracias por por
0: bancar el podcast y por bancarnos a nosotros.